0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. O hay que sembrar para cosechar. A ver, ¿qué dicen ustedes? Los de la derecha, a ver. Sembrar para cosechar. ¿Qué dicen los del medio? Sembrar, ¿qué dicen los de la izquierda? ¿Estás seguro? A ver... En uno de, de estos días... ...ser despertado con, con esta pregunta... ...tiene que haber un motivo. Entonces yo me despierto una de las madrugadas... ...y el Señor me decía... ¿Se siembra para cosechar o se cosecha para sembrar? Yo he dicho igual que todos ustedes, se siembra para cosechar. Y ahí inmediatamente comencé a recibir en esa madrugada una enseñanza de parte del Señor. Entonces me empezó a ministrar un momento e inmediatamente agarré la máquina y me puse a escribir todas las cosas que se me iba diciendo por supuesto que para dárselos a ustedes lo reduje, lo acomodé un poco pero yo entiendo lo que estamos hablando en esta noche y entiendo cuando usted me dice que hay que sembrar para cosechar ahora quiero comenzar leyéndoles Gálatas capítulo 6 versículo número 7 una gran realidad, dice las Escrituras, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, dice las Escrituras que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es una famosa ley, que es la ley de la de la siembra y de la cosecha. Todos nosotros lo sabemos. Todo lo que siembra usted, todo lo que siembra el individuo, hombre o mujer que tiene al lado, todo lo que él y o ella siembra es lo que precisamente va a cosechar. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, yo les pregunto algo a ustedes. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Eh? El huevo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿El árbol o la semilla? Es un debate por la radio, por la televisión. Cuando quieren ponerle una disyuntiva a usted de que qué cosa va es primero, le dicen el huevo o la gallina. El árbol, digo yo, la semilla. Entonces, mi respuesta para con ustedes a este interrogante es. Vamos a las escrituras y vamos a ver qué es lo que dice Dios Génesis 1.11 dice las escrituras Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra Que ésta que produzca hierba que den semilla Y árboles que den su fruto con semilla Todo según su especie y así sucedió Entonces creo que sin temor a equivocarme Primero viene el árbol y después la semilla y si usted me dice el huevo o la gallina, yo le voy a responder también lo que dice las Escrituras. Con respecto al huevo o la gallina, Génesis 1.25 responde, dice, Dios hizo a los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era, bueno, ¿qué hizo primero Dios? Que dice, Dios creó muchos huevos... O dice, Dios creó animales domésticos, aves, con un potencial de reproducirse. El árbol a través de semilla, y en el caso de la gallina, a través de los huevos. Ahora, yo les pregunto algo más en esta noche a ustedes. Estando en Cristo, ¿sembramos y cosechamos, o cosechamos y luego sembramos? ¿Qué me dice usted? Les aclaro que para ciertas personas es tiempo de sembrar el que tiene oído para oír que oiga lo que el Espíritu le va a decir a la iglesia. Me distrae un poquito ese, los ventiladores de adelante, al menos los, del med, los de adelante de todo. vuelvo a decirle esto que para ciertas personas es tiempo de cosechar así como también otro grupo de personas es tiempo de, de sembrar y hemos aprendido que primero sembramos y luego cosechamos, y no está mal esto porque la Biblia dice todo lo que el hombre sembrar eso también se guerra". ahora miremoslo así miremos algo más en la Biblia y creo particularmente en lo que dice este texto Que creo que es el origen, diga el origen De la siembra y de la cosecha Los tengo ahí okay. Mateo 10.8 Dice el Señor Jesús Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos echad fuera de, de demonios Ahora presta atención lo que dice el Santo Jesucristo dice De gracia recibisteis dad, ¿de qué? de gracia, dígalo de nuevo de gracia recibiste da de gracias ahora escuche lo que dice Efesios capítulo 2 verso número 8 presta atención, yo le quiero animar en esta noche porque yo creo que Dios nos va a ministrar en esta noche de gran manera y yo creo que usted va a salir de este lugar de manera diferente se va a acostar y va a dormir de manera diferente y se va a levantar de manera diferente porque yo creo que revelación de Dios que bien que venga a nuestras vidas nos allana y nos aclara el camino que tenemos por delante cada vez que usted se siente a escuchar una palabra de Dios es imposible que usted siga siendo el mismo es imposible que su vida siga siendo la misma entonces dice Efesios capítulo 2 verso número 8 porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto, dice el apóstol Pablo, no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Jesucristo dijo, recibiste de gracia, da de gracia, el apóstol Pablo dice que hemos sido salvos, por regalo de Dios, por medio de la fe, y que esto no es algo nuestro, sino que es exclusividad de Dios. Atención a esto. Yo le voy a decir a ustedes que Dios no nos pedirá nunca nada que primero no lo haya hecho Él. Dios no nos va a pedir jamás que sembremos en algún área si primero no ha sembrado Él algo en nosotros. Refuerzo este pensamiento para con ustedes con lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en dos versiones del mismo versículo dos versiones bíblicas. Primera de Corintios capítulo 4 verso número 7, Baja a la música un poquito. Dice las Escrituras, escuchen amados esto. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste ¿por qué te glorías Como si no lo hubieras recibido La otra versión dice Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar algo? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tiene proviene de Dios ¿Por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Cuántos van entendiendo algo en esta noche? Escuche, antes de levantar Dios al pueblo de Israel, como lo levantó, dice en las Escrituras que era uno de los pueblos más bajos de la tierra. Cuando habla el texto sobre el pueblo de Israel, no había nobles, no había sabios, no había ricos, no eran gente de, de el más pequeño, dice las escrituras, de todos los pueblos. Ahora, para llegar a ser lo que ellos son, en el día de hoy, primeramente Dios tenía que sembrar, hacer algo en ellos. Primeramente. ¿Alguien me está escuchando? Dígame Amén. Leamos lo que dice Dios. Josué capítulo 24, versículo número 13, dice, A ustedes les entregué una tierra que ustedes no la trabajaron. Para ustedes llegar a ser lo que fueron, no fueron ustedes porque me sembraron a mí, sino ustedes llegaron a ser lo que fueron, por lo que yo les sembré a ustedes. ¡Wow! Yo en esa madrugada no paraba de escribir y todavía sigo pensando muchas cosas de las que he escrito. Y les sigo diciendo lo que dice las Escrituras. Estamos aquí. Dice. Ustedes les entregó una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ella y se, le, se alimentaron de viñedos y olivares que ustedes no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes, dice el Señor, ahora les toca a ustedes. Entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los ídolos, de sus antepasados que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éfrate, en Egipto, y, y dice, y sirvan fielmente al Señor. Le pregunto, ¿qué sembró el pueblo de Dios antes? ¡Nada! Dios antes que nos pida que nos entreguemos de lleno a Él, es porque Él primero... Nos entregó a su Hijo. Él nos entregó su todo. Escúcheme. Apenas entramos en el Evangelio, repita conmigo, apenas entramos en el Evangelio, diga yo cosecho. Levante su mano derecha y repita conmigo. Cuando yo entro en al Evangelio, no siembro, cosecho. Presta atención a lo que le voy a decir en esta noche no hemos sembrado primero nosotros para cosechar nuestra salvación. Fuimos introducidos al reino de Dios, vuelvo a decirle esto, Iglesia, cosechando, no sembrando. Dígale al de lado, entraste cosechando, no sembrando. Dígaselo de nuevo, sácate ese mito, ese orgullo, de que estás cosechando lo que ahora eh, en un principio sembraste, y puede llegar a ser, sí, porque es una ley de Dios. Pero quiero decirle algo, cuando Dios nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, es porque Él sabe que en nuestras vidas Él sembró primero, y que jamás nos ha de pedir algo que Él no haya sembrado en nuestras vidas primero. Yo en esa mañana empecé a, simplemente, era como Job dijo, me voy a callar, yo te preguntaré y tú me vas a enseñar. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Están entendiendo esto? Escuche esto y, y yo lo creo en todas las áreas. Ustedes dirán, no, porque cuando entré el evangelio al el Evangelio en un principio, me fue peor... Pero a otros no les fue tan mal. Usted me está diciendo que cuando yo entro al Evangelio, empiezo a cosechar. No se distraigan en el fondo. Usted me está diciendo que cuando yo entro al en Evangelio, comienzo a cosechar. Y yo le digo, sí, es verdad. Y usted me dice, no es tan así, porque cuando yo entré al Evangelio, en muchos casos, me ha ido peor. Pero a otros no les fue el mal. Ahora, aprenda esto, por favor. Escuche lo que le voy a decir. Aunque en un principio a ustedes no les fue tan bien, escuche esto, no significa que Dios no, los ha, no les haya plantado semillas de bendición en todas las áreas de su vida. Usted, cuando usted entró al Evangelio, Cristo fue semblado en ustedes con todo el bien que ustedes necesitaban. Solamente que antes de que ustedes comiencen a cosechar, y yo sé que ustedes la cosecha y, y todo ese tipo de cosas lo van a saciar solamente o inmediatamente con lo eh, financiero. Y lo incluye, pero no eso no es el todo. Usted dirá, yo entré al Evangelio y las cosas no me están yendo bien. Pero usted sabe algo, señor, señora. Usted aceptó a Jesucristo en su corazón. Cristo vino a morar, ya está morando en ustedes con toda la plenitud. Y Él no vino a entrar por pedacito, hoy entró la salud, mañana va a entrar la prosperidad y mañana va a entrar la liberación. Él entró por completo, hay semillas de gloria en la vida de ustedes. Solamente hemos de vivir procesos para ver cómo, cómo manejar eso. Diga, hay semillas dentro de mí, Vuélvalo a decir, hay semillas dentro de mí que conforma la voluntad de Dios. Y una vez que haya vivido procesos de parte de Dios, esas, esas semillas han de comenzar a dar fruto en ustedes. Sáquese ese orgullo, esa vanidad, porque yo siembro y Dios me bendice. Ahora preguntémonos, cuando entramos al Evangelio, Dios sembró en nosotros todo lo que necesitamos. La pregunta es, ¿hemos sido fiel como corresponde apenas entramos al Evangelio? ¿Hemos sido fieles con las cosechas en todas las áreas de nuestras vidas que hemos recibido de parte del Señor? Présteme atención y les digo algo, ignorancia no nos exime de consecuencias. Por favor, escuche esta noche. Fuimos fieles como corresponde con las cosechas que recibimos gracias al Señor. Muchas veces hemos recibido de parte del Señor, primero, en todas las áreas de nuestras vidas. Pero, ¿sabe lo que ha pasado aquí? El Señor me decía, se han comido mi cosecha. Yo les he dado, y no me han sido fieles. Y reconozco personas en todas las áreas que Dios les ha bendecido, pero nunca fueron fieles, ni espiritualmente, socialmente, financieramente, se comieron las cosechas. Entraron al Evangelio y Dios les comenzó a bendecir. En todas las áreas les sanó y se olvidaron del Señor. Les bendijo eh, financieramente y se olvidaron de serle fiel al Señor como corresponde. Entonces el Señor me decía, cada rato ustedes entraron cosechando por lo que yo sembré en sus vidas. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Hemos sido no responsables con, esas, con, 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 con las cosas en cuanto a fidelidad a Dios. Nosotros no hemos sembrado o dado como corresponde. Muchos de nosotros apenas entramos al Evangelio sin sembrar, Cosechamos, sin haber sembrado absolutamente nada. Lo mismo que a Israel. Ustedes entraron y van a comerse el fruto de plantas que ustedes no plantaron. Van a habitar ciudades, van a habitar casas que ustedes no edificaron, dice el Señor. ¿Qué nos dice? ¿Hay alguna diferencia entre ellos y nosotros Señores y señoras, no hay ninguna diferencia. Cada uno de ustedes entró al Evangelio y Dios puso la siembra más grande a vida y por haber en la vida de cada uno de ustedes. Que ustedes y yo seamos agradecidos. Señores, esa harina de otro costal. Pero nada, na, nadie entra al Evangelio sin haber sido sembrado inmediatamente por el Padre en nosotros lo que enseñamos en los púlpitos nos, olviza, nos olvidamos fuimos aún negligentes en enseñar que primero cosechamos lo que no sembramos en vez de enseñar eso primero comenzamos a enseñar que primero deberíamos sembrar antes de cosechar y hemos hecho un caballito de batalla quiere algo siembre ¿Quiere lo, lo incluye y está bien Hemos hecho de la siembra y la cosecha el raspigane. ¡Ey! Siembre mil para que Dios le dé dos mil. Lo hemos reducido a la vergüenza de que solamente las cosechas para nosotros, el resultado de la siembra, siempre tiene que ser financiero. Aborrece el Señor ese pensamiento. E inmediatamente le voy a explicar por qué. Dios de entrada nos dio primeramente sin excepción a todos el regalo más grande o la siembra más grande que el Padre nos podías dar y luego todo lo demás según su voluntad para con cada uno de ustedes lo primero que le sembró Dios a ustedes es a Cristo en sus corazones y juntamente con Él te han venido todas las cosas alguien me dice amén cuando usted entró en el Evangelio con dolor o sin dolor, en éxitos o en fracasos, en salud o enfermedad, siendo pobre o rico, usted recibió indefectiblemente, indefectiblemente en primer lugar, el don más grande que el Padre te pudo haber dado, a usted y a mí, a Jesucristo. Usted entró al Evangelio y usted creyó que entraba en el proceso. Ahora de sembrar, voy a hacer esto. Y Dios me bendice porque yo siembro. ¡Mentira! Fue el Padre que. El, el primero en sembrar en la vida de cada uno de ustedes. No hay mérito, caballeros y damas, en ninguno de nosotros. Dios ha sembrado por amor a Jesucristo. ¿no? Y juntamente con Él todas las cosas en primer lugar el don más grande de Dios que Él ha hecho nosotros sembrado en nosotros es a Jesucristo número dos para recibir lo otro también grande en importancia que es la salvación de nuestra alma y número tres y en tercer lugar todo lo demás y sabe hermanos yo me di cuenta que en esa madrugada de que le vivimos errando y erramos muchas cosas. Primeramente, ¿sabe qué, señor, señora? En ser agradecidos. En ser agradecido y por eso en muchos casos se nos cerraron muchas puertas en todas las áreas. No hemos valorado la cruz de Cristo. No hemos valorado la salvación de nuestra alma. Y aún no valoramos las bendiciones materiales que llegan a nuestras vidas. Todo, casi todo, creo, lo hemos reducido equivocadamente a lo material. Y vuelvo al pensamiento que les dije en un principio, siempre mil y Dios le va a dar dos mil. Así es como el regalo más grande de Dios para con los hombres, que es Cristo y la salvación de nuestra alma, fue reducida a algo secundario. Alguien me dice amén. Alguien me dice amén. Pensemos en esto. Hermano, piénselo seriamente. Nosotros, cuando entramos al Evangelio, ¿qué sembramos para ser salvo? ¿Qué sembraste para ser salvo? Dígale al de al lado, ¿qué sembraste? ¿Qué mérito había en ti para ser salvo? ¿Qué Dios te salvó porque hiciste algo? ¿Te salvó a ti porque Dios dijo, ay, qué bella persona que es Él, que es ella? Dice la Biblia que no había mérito en nosotros, que todo fue como un regalo del Señor. O sea, no hemos hecho nada, absolutamente nada, no éramos ni santos, ni puros, ni nada. Llegamos al, al Evangelio porque el Espíritu Santo nos trajo pecadores, sucios, sin esperanza, sin salvación, reducidos a la nada en muchos casos con familias destruidas, matrimonios destruidos, finanzas destruidas, a punto de suicidarnos, y aún estuvieron a punto de abortarlos a, a muchos de ustedes. ¿Qué mérito había? Ninguno. Dios simplemente nos amó y sembró a Jesucristo en nuestras vidas. Quien le da un aplauso al Padre en esta noche. Bueno, a lo mejor usted dirá, bueno, nosotros no éramos tan así. Usted me dirá, éramos la familia Ingalls. O no, nunca hemos sido pobres, siempre tuvimos billetes en los bolsillos. Es muy probable, a lo mejor sí, que en algunos casos, pero déjeme decirle esto. Con familia Ingalls, con billetes en los bolsillos, señores, pero muertos por la eternidad, si el amor del Padre no nos hubiera rescatado. O sea que sin la siembra del Padre iba a perecer la familia Ingalls, con billetes en los bolsillos íbamos a ser los peores miserables de esta tierra. Les estoy hablando lo que se me habló. Todos nosotros cosechamos en un principio en lo que jamás hemos sembrado No hay mérito en nosotros En verdad le digo Porque cuando hablo de esto A lo mejor a usted le pasa lo mismo que me pasa a mí O me pasó a mí Señor Hemos sembrado esto Con mi esposa y En todas las áreas Sembramos nuestros tiempos, nuestras familias, nuestras casas. Vivimos sembrando. dijo, no, yo, yo sembré primero. Yo lo hice primero. Declaro en esta noche que, aunque usted no entienda muchas cosas, usted se va a ir diferente. ¿Sabe por qué...? Porque creo en la fidelidad del Espíritu Santo del Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que a partir de esta noche, cuando usted comience a sembrar todo lo que usted siembre, en tiempo, en familia, en finanzas, van a ser, le va a parecer a usted migajas. Ah, esa cadenita de oro que sembré de cuatro gramos, de cuatro gramos. Eso que sembré, lo otro que sembré. Yo le puedo decir a Dios, nosotros con mi sembramos nuestra casa para ti. Y Dios dice: Yo sembré el cielo. ¿Cuánto me están entendiendo esta noche? Dígale al de lado, lo que tú siembras no te van a gloríes, porque ante el Padre es nada. Él sembró primero. Pero, pero ¿por qué le digo esto? Porque sé que a partir de esta noche, el que está o la que está entendiendo esto, se va a dar cuenta que todo lo que siembre va a ser poco. Pero como usted está entendiendo que es poco, el Padre te, te bendice con hiperabundancia, porque entiendes que lo tuyo, al lado de lo que sembró Él, es nada. Pero como usted tiene revelación ahora, Dios no va a tener ningún problema en poner abundancia en todas las áreas de tu vida. ¿Alguien me está escuchando? Dígame a Amén. Cuando se nos dice siembre en todas las áreas que usted cosechará abundantemente, es porque primero vamos a estar entendiendo que Dios ya, nos, ya sembró en nosotros. ¿Alguien entendió esto? Cuando Dios les va a decir a cada uno de ustedes, quiero que siembres esto, o siembres lo otro, en lo espiritual, en lo material, en lo financiero, en cualquier área, usted va a saber que Dios sembró primeramente en usted y en mí, y no hay mérito en ninguno de nosotros. Alguien me dice, amén a esto. Cuando se nos dicen siembren en todas las áreas que usted cosechará abundantemente, es porque primero se entendimos que ya se nos sembró al Hijo, ya se nos dio vida eterna. Entonces como respuesta, sembramos en todas las áreas y Dios responde a esa siembra que usted le hace en su tiempo, evangelización, en su casa, en su matrimonio, en la iglesia, en finanzas, Dios va a responder amorosamente a esa siembra que usted hace. Porque usted y yo vamos a estar sabiendo, Señor, gracias por concedernos el privilegio de sembrar estas migajas, estas cosas que casi a veces no tienen valor, porque Padre, jamás puedo competir contigo Así que Dios, me libero de toda vanidad De toda vanagloria De creer que somos esto y lo otro Y entiendo que primeramente Tú te sembraste en mí Y por eso ahora yo me quiero sembrar en ti Y porque tú te diste, yo me quiero dar Y porque te sembraste, yo también quiero sembrarme Primeramente, Dios, si, en, si no entendemos qué fue o qué va primero, olvídese de su siembra en cualquier área. Si lo atribuye a algo financiero, si usted no entiende qué es lo primero que Dios sembró en usted y en mí, vuelvo a decirle esto, olvídese de su siembra financiera, olvídese, no hemos entendido nada. Porque corremos el riesgo de pavonearnos, porque yo di esto a la iglesia, porque yo le di esto, y yo di lo otro, y yo siempre doy, y siempre me la paso dando yo. Hasta que se te aparece Dios y te dice, ¿qué, qué, qué siembras tú? Y en tal caso diga, en tal caso que, en tal caso todo lo único que sembramos es lo que Dios nos da a nosotros, así que fíjese que Dios te da para que siembres, aún esa misericordia, Él tiene para con nosotros, vas a sembrar, es porque Dios te dio primero. Entonces ahí viene lo que el apóstol Pablo dijo, ¿por qué te jactas? ¿Acaso qué tienes que no hayas recibido? Creo que si hay gente que está entendiendo, en esta noche se va a ir en una posición extraordinaria. ¿Sabe qué? Porque no hay mejor cosa que sembrar por revelación. No porque el raspi gane, no porque dé mil para que me den cinco mil. Sé que hay leyes que se van a cumplir porque todo lo que usted siembra, eso va a cosechar. Pero cuando usted siembra con revelación de que usted primeramente fue sembrado por Dios, le puedo asegurar que las cosechas comienzan a cambiar. ¿Cuántos desearían un cambio de cosecha? Además, creo también que cuando vivimos diciendo siempre, siempre financieramente, siempre, siempre... Déjeme decirle algo. A veces pienso, y lo hemos padecido, de que hay una manipulación. Vaya a saber con qué intención. A veces hasta de robarnos nuestro dinero. Porque no nos ha importado desde los púlpitos si la gente tenía o no tenía. Si tenía revelación o no tenía revelación. No nos ha importado si desde que si ellos entendían. De que antes de que ellos siembren, Cristo fue sembrado en ellos. ¿Qué, quiere, ¿Qué significa esto? Que Dios les sembró a ellos el regalo más grande que todo ser humano puede llegar a poseer. Cristo. Porque usted va a saber sembrar. Porque usted tiene sembrado a Cristo en usted. ¿Por qué va a ser un hombre y una mujer agradecido tal vez a partir de hoy? Porque usted se va a dar cuenta que el Padre ya ha sembrado a Cristo en ustedes. Cuando ustedes por revelación convienen a sembrar, no les va a alcanzar las manos para recibir las bendiciones de parte de Dios. Alguien me dice, amén. Muchos diremos: cuando yo entré al Evangelio, tenía mucho. Y yo escuché varias personas así. Cuando yo entré al Evangelio, tenía mucho y ahora no tengo nada. Escuche esto, por favor: es que hasta que no valoremos lo primero, que es que Cristo fue sembrado a nosotros, seguiremos sin tener nada y por más que siembres un millón de dólares. No habrás entendido nada. Porque vas a creer que eres tú el que primero hace algo por Dios. Y no entiendes que es Dios el que hace algo primero por ti. Deje su celular, olvídese, apáguelo Presta atención. Esta noche es una noche de libertad para el que quiera ser libre. ¿Alguien quiere ser libre de las manipulaciones, del robo, de la mentira? Todo lo que ustedes siembren, eso van a cosechar. Pero imagínense qué glorioso es sembrar algo con revelación. ¿Me están escuchando a mi izquierda? ¿Me están escuchando aquí en el medio? ¿Me escuchan aquí? Señores, una cosa es sembrar con revelación y otra, aún ustedes mismos y yo mismo puedo sembrar algo por manipulación. Dios, yo te di mil, dame dos mil. Y yo te doy el tiempo, vos tenés que darme mucho más. Hasta que Dios dice, vamos a ser claros en todo esto. El que decidió salvarte, soy yo. El que decidió sacarte del hoyo, soy yo. De tus complejos, de tu duda, de tu pornografía, de, de tus manoseos en tu pareja y miles de cosas, he sido yo. El que decidió sacarte de allí he sido yo. Y el que decidió bendecirte he sido yo. ¿Qué has hecho tú por mí para que ahora yo sea deudor de ti? Flor de lavada de cabeza, ¿verdad? ¿A cuánto Dios lo sacó y nos sigue sacando de inmundicias? De complejos, de dudas, de temores. De estar sumergidos en el pasado... Sabe, mis amigos, Dios nos trajo para hacer algo de nosotros. Porque estamos vacíos y cochinos por dentro. Dios dijo, te voy a sembrar a mi Hijo Jesucristo. Y juntamente con Él, todas las... Aunque ustedes hoy no tengan un centavo en el bolsillo, hoy usted tiene un valor que antes jamás tuvo, tal vez eso. Hoy hay semillas dentro de ustedes de libertad, de prosperidad, de salud, victorias sobre la angustia sobre la depresión, sobre la enfermedad hay victorias de triunfo sobre las traiciones, sobre los dolores sobre los desengaños porque hay semillas en ustedes Dios permita que estemos comprendiendo eso por eso yo creo que este es un tiempo en el año de la osadía en el mes de la expansión de comenzar a sembrar como nunca hemos sembrado. Y cada uno, póngale lo que usted quiere, no estoy hablando de finanzas, ¿cuántos me están en... Las incluye, pero no estoy hablando de eso. Las Escrituras hablan que ustedes entraron al Evangelio y hay una semilla de fe depositada en la vida de cada uno de ustedes. Señores y señoras, el problema más grande que hoy les está atribulando, hay una semilla de Dios, Carmen, Hugo, Walter, y todos los que estamos aquí, hay una semilla de solución dentro de ustedes. Dos ejemplos escriturales, Lucas 6, 31... La ley de la siembra en la cosecha dice, traten a los demás, ¿como qué? Como ustedes quieren que ellos los traten a ustedes. Y dice las Escrituras, escuche, Gálatas 6.9, inmediatamente, no nos cansemos, ¿de qué? ¿Pero por qué? Porque a su debido tiempo, use la palabra y repítala, a su debido tiempo. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuántos están dispuestos a recibir las cosechas más grandes en sus vidas, en todas las áreas? En su matrimonio voy a cosechar libertad. En mi salud voy a cosechar libertad. Diga, hay semillas de libertad dentro de mí. Diga la cuenta de tres. Una, dos y tres. Hay de la solución, ustedes, Omar, Jimena, Alejandra, no está fuera de ustedes, está dentro de ustedes. Vuelvo a decirle, no está la solución fuera de ustedes, está dentro de ustedes. Cuando ingresamos al, al Evangelio por medio del Espíritu Santo del Señor, se nos ha sembrado semillas de fe, semillas de paz. de todo lo que necesitamos. Y yo tengo particularmente muchas ganas. ...de comenzar... ...no solamente a sembrar de manera diferente... ...sino también de tener cosechas diferentes... ...para mí... ...para mi familia... ...para todo JN316... ...¿cuántos les gustaría... cosechar de manera diferente? Número uno... ...sepa que primero fue sembrado... ...usted... ...número dos quiere cosechar buenas cosas, fíjese en la calidad de semilla que usted está poniendo. Número tres, todo será una cuestión de tiempo. Posiblemente cometimos muchos errores con lo que nos fue dado, semillas que no hemos sabido cu eh, cuidar o no, o no nos han enseñado. Hemos, sido, eh, hemos cometido muchos errores porque no quisimos dejar de hacer muchas cosas que Dios nos decía que abandonemos. Escuchen lo que les voy a decir. Aun cuando no habíamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Señor y Padre, antes de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, usted y yo ya habíamos sido predestinados por Dios. O sea que si habíamos sido predestinados por Dios... Todo lo que le sucedió a usted, aún alejado del Señor, ya Dios lo estaba sabiendo. Y déjeme decirle algo. Si usted logró cosas, aún fuera de Dios, aún fue por gracia y favor de Dios, porque usted ya estaba predestinado por Dios. No es bueno el Padre. Escuchen esto que es maravilloso. Efesios 1.4 dice, Dios nos escogió antes en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza, alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Déjeme que le ponga la frutilla del postre a esto. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó a cada uno de ustedes, a estos los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto, dice el apóstol Pablo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, o juntamente con Él, todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también sigue intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos aún contados como ovejas de matadero antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que ustedes recibieron, aun de antes que conozcas al Señor, es porque ya te había predestinado. No hay mérito en ser humano. Todo lo que hayan hecho por la vida de cada uno de ustedes, aún antes del Señor, que ustedes conozcan al Señor, no hay méritos en ellos, simplemente han sido tutores para con ustedes, porque tarde o temprano ibas a ingresar a la fila de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces yo llegué a entender esto, lo que se me decía en esa madrugada, cuando la pregunta fue, ¿siembran para cosechar? Ustedes cosechan para sembrar. Y ahí aprendí que primero hemos sido sembrados en todas las áreas de nuestra vida. Y yo creo que hay semillas en la vida de cada uno de ustedes que le han de bendecir a ustedes. Como la parábola del sembrador, una sola semilla en buen terreno va a dar fruto a 30, a 60, y a 100%. Si usted se siente privilegiado o privilegiada, den un aplauso al Señor. Ya vamos a empezar ahora. Hace que saquémonos eso, de que cuando damos algo para el Señor, somos wow. El apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 9, versículo número 11, dice, si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material, dice el apóstol Pablo. Ahora, hay otra buena noticia con la cual voy a empezar a terminar esto. Porque sabe, hermano, que le pido al Espíritu Santo del Señor, que a lo largo de todo este año, nos comience a revelar cosas conforme a siembra y cosecha a cosecha y siembra, en ese círculo bendito que nos va a traer grandes dividendos en todas las áreas de tu vida en el matrimonio, en la familia en el trabajo, en el negocio y en todo lo que se diga dígale al de al lado, no te comas toda la cosecha dígale, no te comas toda la cosecha dígale, sé fiel, sé legal de como corresponde, sea fiel en esto La buena noticia es que no solamente el Padre ha sembrado a Jesucristo. Se me siguió hablando que el Señor decía, yo también los he sembrado a ustedes. Ustedes, cada uno de los que tiene a Jesucristo en su corazón, son semillas de Dios en esta tierra. Alguien me dice amén. Mateo capítulo 13, verso número 37. Y le prometo que voy a empezar a terminar. Me voy a dormir feliz en esta noche. Porque ni siquiera les va a corresponder a muchos de ustedes ninguna cosa. Sino que ustedes, por la palabra que están escuchando, van a comenzar a experimentar grandes cambios en ¿sabe por qué? porque esta noche van a entender esto ustedes ya han sido sembrados en sus corazones con todo el potencial y todas las cosas que ustedes están necesitando no existen golpes de fuerte de suerte perdón que es mágicos el rasping gane será un proceso que Dios haga para con tu vida solamente lo va a hacer Dios para trabajar en la semilla que Él ya plantó dentro de usted para darte libertad. Así que si usted creía que le daba una limosna al Señor y Él tendría que dar un millón de dólares, usted se equivocó. Si usted y yo hemos creído que éramos algo, nos hemos equivocado también. Ahora si comenzamos a pensar que Él ha hecho algo de nuestras vidas y por gratitud hacemos lo que hacemos o sembramos... Prepárese, y vuelvo a decirle esto por tercera vez: prepárese, porque cuando usted valora la siembra de Jesucristo en su vida, juntamente con Él, el Padre va a manifestar todo tipo de bendición. ¿Qué es mi oración? Por, en la medida que ustedes puedan independizarse, independícese, monte su propio negocio, crezca, desarrollese. Deje de ser reo de la gente. Deje de ser un número. Si consigue un trabajo honesto y Dios lo puso ahí, valórelo. Pero si dentro de ustedes dicen, no, yo no nací para esto. Créale al Señor. Pídale ideas al Señor. Y Dios le va a bendecir más de lo que ustedes piensan. Y le digo a los jóvenes y a las jovencitas que a veces son los que más entienden este tipo de cosas. Pague el precio y verá las grandes bendiciones de parte del Señor. Pídale a Dios, hermanos, las vacaciones, le he pedido tanto al Señor. Conectanos, decíamos con Mirta, conectanos con gente de bendición en ese lugar. Danos gente de bendición en todas las áreas. Y hemos conocido gente extraordinaria. Y hemos conocido al gerente de, lo, de uno de los hoteles más importantes de todo Sudamérica. ¿Sabe qué? Él es cristiano. Me Empezó a hablar de sus cosas. Empezamos a charlar. Empezamos a charlar bastante. Después Mirta y mi hermana se fueron con otras personas para otro lado para hacer un trámite. Ya me siguió contando cosas. Y le digo, tengo una palabra de Dios para usted. Le doy una palabra de parte del Señor. Después, por, por mensaje, él me manda algunas cosas. Y nos invita a pasar en ese día, en ese hotel. Lo más extraordinario que hasta el día de hoy, hermano, 300 hectáreas. Mirta y mi hermana le pueden decir lo que era el baño de ese hotel. El, el, la sala de espera, así que si el baño estaba ocupado, la sala de espera era como la mitad de esto, con los mejores sillones en madera, las mejores telas, las mejores arañas, los mejores espejos, que a las mujeres les gustan los espejos, los mejores restaurantes adentro, todo ese tipo de cosas con un hijo de Dios que estaba metido ahí adentro. Me dice, les le vamos a regalar un día a ustedes. En el hotel donde estábamos, nos regalaron cosas también. Y decíamos con Mirta y con mi hermana, llegó un momento que Dios nos estaba bendiciendo tanto. Y medio que te agarra temor y dice, nunca pensamos que nos iba a pasar esto. Tome, señores... Les regalamos 200 dólares para que ustedes coman lo que ustedes quieran. Y después nos regalan otro, otra tarjeta con 500 dólares máximo. No, esta no la vamos a cambiar, esta vamos a guardar para otra vez. Pero ¿qué le quiero decir con esto, mis amados? Que Dios es bueno. Que Dios quiere bendecir la vida de cada uno de ustedes. Más de lo que ustedes pueden llegar. Solamente falta que ustedes... Revisen sus vidas y vean todas las semillas que Dios ha depositado dentro de la vida de cada uno. Dios te llamó para el éxito, no para el fracaso. Dios te salvó para ser alguien de ti. Para que nunca más te acuestes más en frustración. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, mire. ¿quiero terminar en esta noche... Reconociendo el Señorío de Cristo una vez más, y quiero que terminemos esta parte antes de participar de Santa Cena. Que le agradezcas al Señor. Que si no alguna vez te revolvió el pajarito de que Dios te bendijo porque vos te matabas trabajando y eras una genia en un genio, y que es mentira eso de que si yo no pienso en mí, ni Dios ni la gente va a pensar en mí. No, Dios sí piensa en usted. Y aún antes de que vengas al Evangelio, ya te estaba bendiciendo. No, porque mi papá y mi mamá, si sí, oramos por ellos, los valoramos, pero es Dios hablando a través de sus vidas para bendecirte. Ellos han sido tutores y curadores hasta que Cristo se ha manifestado en ti. Así que, ¿sabes lo que yo quiero que oremos en esta noche? y Le digamos al Señor, te doy muchas gracias por haberte sembrado en mí. Te doy muchas gracias por haber sembrado a Cristo en mi vida. Y la Biblia sabe lo que dice, que si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Hay salida para su problema, mamá, papá, para los rollos de los hijos, para los rollos del matrimonio, para los rollos de los rollos en la cama, en la, en la mesa, en la finanza, en todas las cosas. Vamos a hacer algo, vamos a decirle gracias a Dios. Te su rostro. Dígale, te doy gracias por haber sembrado a Cristo en mí. Y juntamente con Él, todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús. Dígale, te doy gracias, Padre, por haber sembrado a Cristo en mí.